0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها الكائنات. اصدقاء خط اصفر اكتب لكم هذه الحلقه التي تسمعون بعد ان اكون قد مررت بكل الازمات الاخيره التي مررنا بها جميعا الازمات النفسيه التي لم تنتهي حتى وقت كتابه هذه الحلقه لكن على امل ان تكون قد انتهت وقت وصول الحلقه الى اذنك وقلبك اكتب بعد الصعود والنزول في طريق الأيام الوعرة والمنحدرات والجبال التي صعدناها من الصعب جدا أن يكتب المرء شيئا أو أن ينجز عملا ما والإنسانية التي هو جزء منها تنتهك والأطفال الذين يمسك كل واحد منهم بقطعه من قلب هذه الإنسانية يقتلون والشيوخ والعجائز الذين هم ركائز الأرض تنتهك قدوسية أعمارهم لكنني وبعد صمت طويل لا أجد مفرا إلا الكتابة لأتنفس من تحت ركام الأيام التي قصفت الأيام التي أراد لها العدو أن تسوى بأرض الغياب فتنسى ولكن هيهات هذه الأيام المدمرة هي التي تخرج من تحت أنقاضها كتائب النصر لتزلزل كل غاصب هذه الأيام هي التي حفرت في صدورنا أنفاق العزة لنعبر إلى أرض التحرير هذه الأيام هي التي تنجو بنا لنشهد الله أننا أصحاب قضية ننتمي لها من الأرض إلى القلب ومن الشيخ إلى الطفل في وسط الحياة المزدحمة بكل ما فيها من أوضاع حياتية صعبة يتاح للمجتمعات أن تعود لمعدنها الأصيل فتلتفت لقضاياها الكبرى ومعها تنسى كل تلك المشكلات اليومية تصبح هموم العمل والدراسة تافهه والركض وراء الملذات مخجل والبحث عن المتع العابرة مضيعة للوقت ويبقى الأصل وحده لتتجلى في الإنسان خيار صفاته وأعمق انتماءاته ويعود المرء ليلتحم مع الإنسانية الكبرى فيشعر بمعاناة الآخرين والقضية الفلسطينية كانت وما تزال قضية العرب الأحرار يرتبطون بها وينتمون لها بشدة يشعرون أنها الجرح الذي لم يبرأ والأمل الذي يفتح للحياة بابا واسعا على المستقبل تلهيهم الأيام عنها لفترة فيعود الرصاص ليفتح باب الألم تارة وباب الأمل لا تاره أخرى ولكن في ذات الوقت تتغير الأجيال وتتبدل. يأتي جيل مختلف تماما عن سابقه، لا يشبهه سابقه في توجهاته ولا في صفاته، لكنه يشبهه في القضية. وهذا أمر يدعونا إلى تأمل كيف يستمر هذا الإنتماء للقضية الفلسطينية. تتغير المناهج والكتب. تتبدل وسائل ووسائط التأثير في المجتمعات. حتى الرؤى السياسية للدول قد تتغير. غير أن الإجماع على القضية لا يتغير أبداً، يبقى في دم العربي الأصيل. أقول الأصيل حتى لا أعمم، فأقحم من لا ينتمي للقضية إلى القضية. وحين أقول العربي، فليست هذه صفة موروثة بقدر ما هي قيمة تتكون من مجموعة قيم أصغر من قيمة العروبة الكبرى. فما تحمله الكلمة أوسع من أن يختصر في الكرم والشجاعه والمروءه والثبات على المبادئ بل هنالك ما هو ابعد من ذلك هنالك فلسطين على هذه الارض ما يستحق الحياه على هذه الارض سيده الارض ام البدايات ام النهايات كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. سيدتي استحق لانك سيدتي استحق الحياه. من التاملات في شان القضيه الفلسطينيه انها اخرجت الكثيرين من حاله التيه في السطحي والضحل الى العمق والاصل، لذا تغيرت التوجهات. وضجت وسائل التواصل بشعارات القضية وحتى وإن حاولت خوارزمياتها أن توجه الناس حيث تشتهي القوة التي تعتقد أنها كبرى لكنها إنما لعبت بالنار فاستفاق من كان تشغله الصخافة على أمر أعظم بل وأدرك كل مثقف ذي وعي أن الوعي هو وعي القضية التي يعيش من أجلها الإنسان ومن أجلها يكتب ويرسم وينشد فنتاج. لا يحمل قضية لا يعول عليه العجيب في أمر القضية الفلسطينية أنها توحد الجميع أو الغالبية إن لم يكن الجميع تغير من وجهة نظرك تجاه أشخاص لم تر منهم إلا كل ضحل وركيك ولكنهم مع القضية يتغيرون تماماً والأصل ألا نشكك في أي أحد يقف مع القضية فهذا الاختبار الأكبر للأصل والمعدن نقول أنها الريح التي نفضت الغبار عن الجبل فبان شموقه ومعدنه الأصيل نقول أن الدم العربي القومي عاد يدور في الجسد الذي إشغلته الحياة فعادت القضية لتتقد والقلب لينبض والشعور الأصيل ليهده سجل أنا عربي أنا عربي ورقم بطاقتي خمسون ألف. وأطفالي ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي ثمانية أسل لهم رغيف الخبز والأفواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا اصغر امام بلاط اعتابك فهل تغضب؟ سجل انا عربي سجل انا عربي. إن هذه القضية ليست صراع بين عدو غاشم وأصحاب الأرض من الفلسطينيين، بل هي صراع بين حلم عربي يحدث بين الحين والآخر أن تقترب الأمة منه. لكنه اليوم قاب قوسين أدنى من التحقق الصراع بين أصحاب الأرض المقدسة وبين العدو وكل جحافله المؤيدة هذا على الأرض أما على صعيد النفس الإنسانية فهو اختبار للعالم كله ومدى مصداقيته مع القضايا هذا الصراع يد تمتد لتزيح الأقنعة وتكشف الحقائق هذا الصراع صراع المرء مع نفسه وسؤاله لها عن بذلها وعطائها عن القضايا التي يتبناها أمام القضايا العالمية الكبرى عن امتداد شعوره بالعالم من حوله وعن ارتباطه بمقدساته فما جعل الله بيوته المقدسة إلا لنستيقن عظمة الأماكن وقدسيتها ولتحكي لنا تلك البيوت القدسية ريخ الرسالات السماوية بكل ما تحمله من قيم ومبادئ من التأملات أن الرهان على الإنسانية لا يفشل أبدا الإنسان في كل مكان وزمان وبلد ودين هو الإنسان ما لم يتم تضليله وخداعه لذا حين تنكشف الحقيقة تعود البوصلة الإنسانية للاتجاه الصحيح بعد أن تكون مجموعة صغيرة تتحكم في العالم وتوجهه ليس فقط على مستوى أسلوب حياته بل حتى على مستوى تعاطفاته مع فئة دون أخرى بيد أن القوة سائلة فلا تكون في يد أحدهم حتى تسيح أو تتقاطر لتصبح في أيد أخرى والقوة التي كان لها شكل واحد هو السلاح أصبحت اليوم ذات أشكال متعددة بعضها ناعمة وإن كان ألمها المعنوي شديد الوقع والقوة لا تقاس بالسلاح ولا حتى بكفكفة الدم عن السيلان بل بالقدرة على الصبر والتجاوز والعبور فوق المصائب نحو الحريه والتحرر من الاحتلال والاحتلال ليس في شكله الاستعماري فقط اذ يحدث ان يكون له اشكال فكريه ونفسيه ويتطور ليصبح معها الانسان مشلول الادراك وغير قادر على الاحاطه بقضاياه الكبرى ليبقى اسير القضايا الصغيره هنالك من يعيش ولسانه محتل وقلبه محتل وأفكاره محتلة ومشاعره محتلة يؤمن ربما بشيء ولكن لا يقوى على التصريح به لا لشيء إلا لأنه ينتمي للجغرافيا الفلانية حيث يكون عليه أن يتبع القول الأعلى لمن يملأ بطنه بالملذات وإلا فالحرمان مصيره والقضبان تنتظره لذا جعل الله أمر تغيير المنكر باليد واللسان وأضعف الإيمان بالقلب وهذا الإنكار القلبي له قوة خفية قد لا ندركها بشكل مباشر لكننا وبلا شك نرى أثرها على الأرض بشكل أو بآخر في اللحظة التي نشعر فيها بالعجز عن تقديم ما يليق بالقضية لن نكون عاجزين عن تأمل انعكاساتها فينا فالانتماء للقضايا الكبرى يضيف لنا الكثير ويقوي في داخلنا العزيمة وتربينا على الصبر والثبات خصوصا حين لا يكتف المرء منا بما يريح ضميره تجاه القضية فليست القضية أداء واجب وصلاة الغائب التي نؤديها على أرواح الشهداء هي لنا قبل أن تكون لهم والدعاء الذي نتضرع به يطالنا منه شيء من الشعور بالطمأنينة، غير أن من يتبنى القضية الفلسطينية يدرك أنها قضية نضال وكفاح طويل، وأنها لا تنتهي براحة الضمير لأداء واجب أو التفاعل مع الأحداث بشكل مؤقت، بل هي منوطة بالتحرير، بتحريرها كلها كما يقول تميم البرغوثي، وأن تحريرها كلها ممكن. وأن تحريرها كلها قد بدأ إن التأمل في شأن القضية الفلسطينية وتفاصيلها على أقل تقدير صلاح للنفس لذا نرى في هذه القضية أنفسنا لنتأملها ومن التأملات أنه حتى القناعات التي نتبناها نحن محاسبين عليها فأساس الدين هو العقيدة ما نعتقده هو ما سنحاسب عليه بل لا تقوم الطاعة بدون المعتقد الصحيح الذي يدفع النوايا والنية هي التي تتوّج الفعل بعدها تأتي العبادات بشكلها المادي والعملي فمن ينفق مالا لا يؤجر عليه إن لم يكن لوجه الله ومن يحارب العدو لابد أن يكون له نية صالحة خلف الجهاد ومن هاجر لدنيا يصيبها هجرته إلى مهاجر إليه، لكن من لم يتحرك من مكانه وقعده العجس وقلة الحيلة وقممت أفواههم ومع ذلك فسدت نواياهم، فماذا بقي لهم؟ إنهم كالأنعام بالهم، إنهم كالأنعام بالهم. ومن التأملات التي تعيد تعريف القوة والقوة القاهرة فوقها. أن القوة العلمية التي بنت قوة عسكرية وخطط ميدانية وتحصينات متطورة ورؤية ممنهجة وهالة إعلامية ودعم من قوة عالمية كلها لا تؤتي أكلها حين تتواجه مع من لا يجد ما يخسره فكيف إن واجهت من يدافع عن مقدساته وأرضه وعرضه بطنه جائع وريقه ظمآن لكن جسده شامخ بالعزة مستقو بالوعد الذي وعده الله ان ينصر عباده متمسكا بحبل الله معتصما بالعقيده معضودا باخوه له جمعهم المصير القوه ينقشع شكلها المتلبس بالعدد والعده والعتاد ليظهر شكلها الحقيقي في الحق الذي يدفعها والهدف الذي يقف وراء ابطالها وما كنا نسمع عنه في القصص ونقراه في الكتب ونجده ضربا من البطولات التي انتهت ها هو يعود فنبصره في رجال صدقوا معاهد الله ونساء مرابطات صابرات وشعب صامد لا يلين ولا يتراجع ما كنا نسمعه في القصص ونعده ضربا من الخيال ها هو كائن في غزه فالماسي التي نشاهد تجعلنا نستعيد كل الحروب الظالمه التي وقف فيها عدو ظالم جبان ليبيد شهب لكن التاريخ يحكي أن الظلم إلى زوال وأن العدو خاسر ما لم تقف المقاومة أو ترضى بالصل أتذكر أنه قبل سنوات بعيدة وفي يوم من أيام المدرسة حيث المعرفة كانت محدودة وأنماط التفكير بسيطة أتذكر اننا بسطنا القضيه على طاوله النقاش قلبناها وبكل حماس بحثنا عن ما يمكن ان نقدمه للامه تمنينا يومها لو ان بيدنا شيء وانتهينا ان ما بيدنا هو ان نصلح انفسنا فصلاح اي امه او مجتمع تقوم على صلاح الافراد واليوم لا بد ان نقف عند صلاحنا نحن كافراد ولا بد أن نسأل أنفسنا عما نقدمه للوسط من حولنا إذ تبدأ النصرة من نصرة القريب فجرح هذه الأمة الكبير ليس إلا جراحات صغيرة هي فرصة ليقف كل مسؤول عن نفر من الناس ليراجع نفسه ويستيقن ماذا فعل فكم من يد مرفوعة إلى الله داعية بالنصرة لأهل غزة وفلسطين هي في واقعها ظالمة لمن حولها منتهكة لحقوق الناس أو يتألم منها أحد هذا موعد نختبر فيه إنسانيتنا يريد الله أن نتعلم من هذه الأحوال الحكمة فنختبر قلوبنا على مصائبنا الصغرى تلك التي بدت في يوم ما كجبل عظيم ولكن أي بلاء أعظم من ذلك الذي يبتلى فيه المرء بالفقد والحرب والخذلان. لعل أحدنا وهو يقف عند حدود طاقته التي آتاه الله يعود إلى نفسه فيصلحها وليس الصلاح التزام بالأوامر والنواهي فذلك تقيد لكن الصلاح أن ترتقي النفس بأفكارها ونظرتها تجاه الحياة والبشرية وبأن ترتقي بما يشغلها من قضايا وهبوم فتترك القشور وتنظر لأعمق ما في الحياة من حكمة إلى أهلنا في غزة ماذا يقول المر؟ أم ماذا نستطيع أن نقول ونحن ندرك أنكم تدافعون عن شرف الأمة تتحملون كل هذا الألم ونتحمل نحن ألم العجز والشعور بأننا نخذلكم نحاول جاهدين أن نرضي قلوبنا بالدعاء لكم ونتمنى أن يحين يوم النصر والفتح على أيديكم نستبشر بكل خبر سار يأتي منكم ونفرح بكل رمي يصيب العدو في مقتل ويصيب قلبه بالذهر والرعب فينتفض خوفا ويعود أدراجه للوراء أنتم حصننا الذي بقي على عهد الله صدقتم الله وعده فأنتم غير أمة أخرجت للناس